0: Patelie
1: sorelle.
2: Sohras.
0: It is a unseen
2: Seksuaalista häirinnästä ja väkivallasta on puhuttu Suomessa ja maailmalla kuukausia. Keskustelu alkaa nyt hiljalleen viritä myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä.
3: Moni ehti sitä jo odotellakin. Nyt on korkea aika tunnustaa, että myös kirkon piirissä voi joutua seksuaalisen ahdistelun tai jopa väkivallan uhriksi.
2: Mitä on seksuaalinen ahdistelu kirkossa? Kuka satuttaa ja ketä?
3: Entä voiko kirkko tehdä asialle mitään? Näitä kysyy horisontti. Minä olen Anna Patronen.
2: Ja minä olen Samuli Suompaan.
3: Me keskustellaan seksuaalisesta häirinnästä kirkossa ja meillä on täällä ja Katri Kuusikallio, tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on yliopistopappi Kisa, pappi Leena Huominen, tervetuloa. Kiitos. Ja toimittaja Tuija Pyhäranta, tervetuloa. Kiitos. Ja tämän viikon alussa avattiin nettisivusto nimeltään totuusvapauttaa.fi. Sivustolle voi lähettää kertomuksia seksuaalisesta ahdistelusta kirkon sisällä ja muutama vapaaehtoinen seurakuntalainen ja kirkon työntekijä on käsitellyt kertomuksia luottamuksella ja osa ahdistelua kokeneista on antanut luvan julkaista kertomukset sivustolla ja muutama myös tässä ohjelmassa.
2: Tällä kertaa aloitamme horisontin kuuntelemalla tosi tarinoita seksuaalista ahdistelusta kirkossa, Kertomusta järkyttäviä ja järkyttävän kyllä myöskin koko ilmiö.
4: Olen rippikoulun jälkeen osallistunut rukouspiireihin, joissa olemme yhdessä pienen paikkakunnan kirkkoherran johdolla lukeneet raamattua ja rukoilleet parannusta. Nyt kirkkoherra haluaa, että me ripittäydymme hänelle ja kerromme synneistämme. Hän kyselee erityisesti seksiin liittyvistä asioista. Kun tunnustin, että olin harrastanut seksiä ensimmäisen kerran elämässäni, hän halusi tietää tarkkaan, mitä olimme tehneet ja missä asennoissa. Hän olisi halunnut, että esitän, millaisessa asennossa se tapahtui, enkä uskaltanut kieltäytyä. En käy kirkossa enää.
5: Olen kuullut naisten vitsailevan henkilökohtaisesta sielunhoidosta, jota minulta haluaisivat ja takaa. Kerran seurakuntalainen on tullut kotiini kutsumatta ja sisälle päästyään suudellut minua. Kun torjun sen, minusta alettiin levitellä ikäviä juoruja. Kun aloin seurustella, jotkut seurakuntalaiset tulivat kertomaan minulle tyttöystävästäni asioita hänen entisistä suhteistaan ja huorittelivat häntä. Minulle on sanottu, että on syntiä, jos seurustelen huonon naisen kanssa, ja samat ihmiset, jotka ovat näin sanoneet, ovat kuitenkin ehdotelleet minulle.
6: Esimies ehdotti minulle muun muassa käyntikorttien niin sanottua rintakuvaa, että saadaan lisää amispoikia toimintaan. Kauppakeskuksessa päivystämistä varten hän ehdotti minulle paidan tilalle paitaa, jossa lukee rinnassa lihatiski. Olen pätkätyössä, joten valta-aseman takia näille niin sanotulle vitseille oli pakko hymähdellä tai seuraavaa työpätkää ei välttämättä tule. Sanoin kuitenkin luottamuksellisessa kehityskeskustelussa, että en pidä tällaisesta vitsailusta esimiehen taholta, vaikka työkavereiden kanssa voisin heittää monenlaista juttua. Keskustelun jälkeisessä tiimissä esimies otti asian julkiseen keskusteluun kääntäen asian niin, että minä olen kokenut aiemmin jotain traumaattista seksuaalisuuden alueella, joka ei siis ole totta. Ja siitä on tullut ongelmia. Tilanne oli todella nöyryyttävä ja meinasin kuolla häpeästä. Kukaan tiimistä ei kommentoinut asiaa mitenkään, nökkäilivät vain esimiehen puheelle. Itse en voinut sanoa mitään.
2: Siinä kuultiin ääneen. ääneen luettuna sivustolla totuusvapauttaa.fi julkaistuja kertomuksia seksuaalista ahdistelusta kirkossa. Ihan alkuun, miltä tämä kuulosti? Lena?
5: No osa näin, olen lukenutkin näistä, mutta, mutta tota... Järkyttävältä. Järkyttävältä. Ensimmäisenä tuli mieleen, niin kuin, miten ä, alistavaa vallankäyttöä ihmisten ä, fyysisten ja psyykkisten rajojen rikkomista. Ja, niin sanotusti varmaan turvallisessa työpaikassa, mitä ihmiset voi ajatella.
2: Niin kirkon varmaan ainakin ajatella olevan turvallinen työpaikka. Entä Katri?
4: Kuulosti aika hurjalta. Mutta toisaalta ei myöskään yllättänyt, että nyt kun muualla yhteiskunnassa on näitä tapauksia kertomuksia tullut esiin, niin se ei yllättänyt, että myös kirkossa tällaista tapahtuu ja että nyt on tullut aika puhua asioista ja että niitä voi tulla esiin.
3: Tuija Pyhä Ranta, miltä kuulosti?
7: Karmivalta kuulosti, mutta mutta ei muakaan yllättänyt nämä kertomukset. Se ei ole mikään uusi tieto, että kirkossakin on häirintää. Tästä nousi heti heti mieleen se, että että mitkä ne on ne reitit millä näihin voidaan puuttua ja, ja usein sanotaan, että, että esimies tai kirkkoherra on ei jolle pitäisi mennä puhumaan. Mutta, mutta näissä tapauksissa, ainakaan kahdessa, siitä ei olisi ollut minkäänlaista
2: apua. Mä tunnustan tässä alkuun, että mua itse yllätti. Tätä, mitä luulette, johtuuko se mun sukupuolesta? Mä oon lukenut samanlaisia kertomuksia muulta, mä en näe tätä ympärilläni ollenkaan samalla tavalla. Mä oon ihan eri tavalla kuin puulla päähän lyöty kuin te, jotka sanotte, että nämä on järkyttäviä, mutta kyllä mitä tiedettiin. Johtuuko siitä, että mä oon mies?
5: Tässä on ollut sekä että tarina, että, että tämä on mielenkiintoinen. Tämä on jotenkin jännä, kun tässä nyt katsotaan koko yhteiskunta. Kirkko on yksi osa sitä, ja me kirkon, jäsenet, kirkon työntekijät, kirkon, kirkon jäsenet ovat myös omilla tavalla eri, eri kohdissa yhteiskunnan. Että pitäisikö olla se, että kirkon sisällä tapahtuu, että me ollaan järkyttäneempiä siitä? Ei. Ei kirkko sen kummampi. Päinvastoin, mä mulle tuli jotenkin mieleen, että... Että meillä on jopa pahempia, koska meillä liittyy, meillä on nämä vaitilovellisuusasiat, meillä on ajatus siitä, että tämä on turvallinen, ää, niin kuin ei syrjivä alue, missä ollaan kirkossa. Ja sitähän se ei ole. Itse asiassa tämän päivän nämä Australian uutisoinnit näistä joissa 7-10 prosenttia oli katolisen kirkon tiloissa tapahtui tai niiden toimesta, miten se nyt menikään tarkalleen muista, mutta nyt puhutaan niin isoista luvuista jo. Et, et silleen, mä, mulla oli jotenkin semmoinen, että et, et kirkossa tapahtui, on jopa pahempaa.
3: Niin tosiaan perjantai Hesari kertoi, että Australiassa ä, tuli tämmöinen uutinen, että kirkossa, kouluissa, urheiluseuroissa, siis se yhteiskunnan keskeisissä instituutioissa on kymmeniä tuhansia lapsia käytetty hyväksi vuosikymmenien ajan. Ja ja Hesari kertoi, että seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut erityisen laaja ja peiteltyä erityisesti katolisessa kirkossa. Niin, tässä on nyt kaksi pappia ja yksi toimittaja, joka seuraa kirkollis, kirkollista elämää, niin nämä kun kuulimme, nämä eivät siis ole yksittäistapauksia. Onko kirkon sisällä siis paljonkin talosta ällöttävää? Mitä te ajattelette, Katri?
4: No, Tässä tämänhetkisessä keskustelussa on tullut esiin erityisesti se, että johtajilla on valtaa alaisiinsa ja että vanhemmilla ihmisillä on valtaa nuorempiin ihmisiin. Ja varsinkin häirinnän suhteen ja häirinnän esiinottamisen suhteen ja siihen puuttumisen suhteen. Ja myös kirkossa on näitä asetelmia, mutta kirkossa on myös lisäksi sellainen asetelma, että... Johtajia ihannoidaan ja johtajia, jo, johtajilta odotetaan paljon. Heitä ihannoidaan, heitä pidetään viisaina. Heillä on myös hengellistä valtaa ihmisiä Ja, sen takia, ja kirkossa on yleensä ottaen työntekijänä ja aktiivisina ihmisinä keskimääräistä turvallisuushakuisempia ihmisiä. Sitä on tutkittukin. Mm. Eli se johtaa myös siihen, että minkä takia ahdistelua siedetään niin pitkään, minkä takia sitä ei oteta puheeksi ja minkä takia pelätään, aiheuttaa ristiriitoja ja pelätään sitä, että uhri kun ottaa asioita puheeksi, josta häntä syyllistetään.
2: Tässä toistuu sana valta neljä tai viisi kertaa. Vallastako tässä on kysymys? Leena?
5: Mun mielestä siinä on val- vallasta kysymys aina, kun sä rikot toisen rajoja. Niissä käytät valtaa Ja sitten jos siinä nämä, mistä Katri nyt mainitsi, nämä elementit on, että on vanhempi, on johtavassa asemassa. Mä miettimään, onko miehen ja naisen välillä kirkossa ollut se, että, että meillä on miehet enemmän johtavissa tehtävissä. eli se olisi yleisempää siellä. Tai, ähm, mi, mi, ja ja tämä hengellinen valta, miten me voidaan silläkin tuossa alun... Alun näissä tarinoissa niin siinähän se nuori ripikoulutyttö jotenkin sanoi, että hän ei, hän, hän ei ollut uskalta, uskaltanut tulla tekemättä se, mitä se kirkkoherra ää, pyysi. Mutta tuohon toi kysymys, että tätä mitä kirkossa tapahtuu, niin ehkä mä haluan ehkä tuoda vähättelemättä, että nyt tätä asiaa ollenkaan. Minusta on tärkeää, että, on, että tämä tulee esille, tästä puhuta puhutaan, että nämä, nämä jutut saa järkyttää, nyt pitää järkyttää meitä, mutta... Mä itse olen ollut pappina 22 vuotta ja mä oon ollut, ollut tuolla yliopistomaailmassa sen 20 vuotta. Mä teen hyvin paljon sielunhoitotyötä mun työstä, niin kuin valtaosalta on melkein sielunhoitotyötä. Eli sillä on kysyntää ja, ja tuota, mä tuossa ihan ennen tämän lähetyksen tulemista mietin sitä, että, että onko nämä, nämä häirintäjutut semmoiset, jotka on noussut siellä tuhansissa tapahtuneet. Tapa, Mäkin on tuhansia istuntoja ihmisten käynyt, niin ne ei ole mitenkään niin kuin valta, valtajuttuja nämä ällöttävät jutut, enkä usko, että kysymys on siitä, että pelkästään, että niistä hirveän häpeällistä puhua, koska puhumme kaikenlaisista asioista. Ja sikälihän tämä on, tämä mielikuva nyt on helppo lähteä ratsastaa että on semmoinen se kirkko, että, että siellä kyllä sitä tosi ällöttävästi. Että, että harmittaa tietysti, että jos tämä nyt on taas se kuva jotenkin ajatella, että se, se vasta imporukka onkin, se kirkonväki. Ja syystäkin monessa kohtaa, mutta että, että miten harvoin sitten se toisenlainen tarina tästä kirkon työstä, Kirkon merkityksestä tulee näkyviin. Niin.
3: Mm, no, Tuija Pyhäronta tuolla. Joo,
7: tota, ehdottomasti allekirjoitan kaiken, mitä Leena Huovinen tässä sanoi, mutta, mutta sitten toisaalta on myös kirkossa semmoisia oppeja, ja ei ehkä niinkään oppeja, mutta ajatusmalleja siitä sukupuolista ja seksuaalisuudesta, jotka saattaa myös altistaa häirinnällä. Että kun kävi lukemassa näitä totuusvapauttaa sivuston kertomuksia, niin siellä tota, homoseksuaalisuuteen liittyy liittyy monikertomus ja sitten myös kirkossa ehkä naisen ja miehen asema on tasa-arvostunut pikkusen hitaammin kuin muualla yhteiskunnassa, mikä varmaan myös vaikuttaa hmm. tähän häirintään.
5: Mm. urheilu. Mä nyt urheilumaailmassa, niin että urheilu on kyllä, kirkko on monessa se edistyksessä, kun urheilu on kyllä monessa, monessa kohtaan, tuota, minun kokemuksen mukaan, niin siellä kyllä ilmiöt on vielä kummallisempia kuin meillä, että tuota, Suurjat on tätä
2: niin uskonnon kuin urheilunkin On, piirissä. molemmat
5: on. Ehkä, ehkä jotakin sen kaltaista, että, että urheilumaailmassa kyllä testosteroni haisee. Ja Katri. Kun.
4: No, mä sanoisin tuosta vallasta niin kuin toisaalta niin päin, että jos ajattelee, että on olemassa ä, seksuaalinen suhde kahden ihmisen välillä, se on tasavertainen, se on ja molemmat ovat siinä ä, vapaaehtoisesti mm-hmm. omasta tahdostaan, niin silloin Että valtaa käytetään väärin, kun silloin siihen tulee mukaan pakottaminen tai painostaminen tai uhkailu. Ja sitten taas tästä nykyisestä tilanteesta mä näkisin myös sellaista kehitystä, että näitä asioita voi ajatella yksilön tasolta, oikeudelliselta tasolta ja yhteisön tasolta. Ja ehkä vähän aikaisemmin, kuin. Joitakin tapauksia on tullut esiin ja niitä on käsitelty julkisestikin, niin meillä on ehkä vähän enemmän tietoa siitä, että yksilö voi saada apua ja sitten siitä, että voi saada oikeudellista apua ja pitääkin myös oikeudellisesti puuttua tapauksia, tutkia ja saada rangaistuksia. Mutta sitten, että tämä yhteisöllinen taso on ehkä se, mikä nyt on käsillä, että miten se koskettaa meitä kaikkia jollain tavalla. Myös niin kuin sivusta seuraajia niitä, jotka on tiennyt, että jotain tapahtuu. Hmm. Ja, ja, tota, ja sitten sanoisin, että mun mielestä se yksi tekijä, että miksi ei puhuta mun mielestä se on häpeä kuitenkin. Että me ajatellaan, että häpeä on jotenkin sellainen hetkellinen nolouden tunne, mutta häpeä se... Ensinnäkin tyypillistä oireilua on myös se, että ihminen, joka on ahdistelun kohteena, haluaa unohtaa sen. Että hän ei halua enää muistaa, kun siitä on nyt selvinnyt, niin sitten ei halua palata siihen enää. Ja ei ehkä ymmärräkään sitä, että se oireilu, mitä myöhemmin tulee, no liittyykin siihen tapahtuneeseen. Että oireilu voi olla sellaisia äkillisiä, irrallisia tai mitkä tuntuu itsestä irrallisilta, jotkut vihanpuuskat. Tai sitten voi olla, että alkaa välttelemään jotain tilanteita tai että on koko ajan varuillaan ja se voi olla ihmiselle tosi uuhuttavaa ja että häpeästä tulee niinku sellainen tunneton likainen tai vääränlainen. Tai niinku. Sitten jos ehkä yhdistää siihen, että se kuitenkin liittyy siihen tapahtuneeseen, mikä ei ole tullut kuulluksiin, nähdyksi ja kohdatuksi. Ja yksi syy, miksi nyt tulee niin paljon kerralla näitä, näitä tarinoita, on se, että koska tämä ilmapiiri nyt vapautuu ja on hyväksyttävämpää kertoa ja uskalletaan enemmän kertoa niin sieltä tulee kauempaakin niitä, niitä tilanteita, mitkä ei ole tullut vaan niin nähdyksi ja jaetuksi, koska oireet ei katoa itsestään. Et aika ei paranna haavoja, oireet ei katoa itsestään. Niin nythän me kuullaan myöskin sellaisia tapauksia julkisuudessa, mitkä on saattanut tapahtua
3: tälle ihmiselle 20 vuotta sitten. Eli niitä tulee nyt takautuvasti ihmisille pintaan.
5: Ja näitä no, ehkä että, että nämä nuoret ihmiset, mistä nyt en, vielä siihen alkuun siihen nuoren ripikollisen tarinaan, että miten, miten 15-vuotias on ihan lapsi ja, ja miten se maailma vielä on niin ihan epävalmis, jos mä ajattelen että noin 25-vuoteen asti meidän aivotkin kehittyy ja muuten, että, että sehän on ajatellut, että tämä on pelin henki, näin on tapana. Ja, 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 ja sitten sulkee itse se kiinnissä häpeän takia ja muuta Ja sitten nyt, nyt on tila tulla herättämään herät- niin sille.
2: Keinot, joilla näitä on nyt saatu esiin, on se, että yhteiskunnassa on tosiaan viimeisten kuukausien aikana puhuttu siitä. On tehty monella suulla selväksi, että mm. tällainen toiminta on väärin. Ja nyt on tarjottu kanavia myöskin kertoa anonyymisesti tapahtumista. tähän ei jo ensimmäinen kerta. Kaksi vuotta sitten Kotimaalehti pyysi ja sinun artikkelisi varten ihmisiä kertomaan kirkossa kokemastaan seksuaalista häirinnästä. Miten niitä vastauksia tuli silloin?
7: Tota, silloin tuli, mä en nyt muista, mä ootin kaivaa muistiinpanoitesta jutusta, mutta niitä ei mistään löytynyt, mutta silloin tuli ehkä semmoinen 10-15 kertomusta, joista tota, iso osa päätyi sitten juttuun jonkunlaisessa muodossa. Ne, ne oli tosi vaihtelevia, niissä oli tämmöisiä. Oli nuori jota ja oli pitkään ahdistellut ja, ja houkutellut samaan hotellihuoneeseen ja, ja, ja tämän tyyppisiä tosi inhottavia tapauksia ja sitten semmoista, semmoista niin lievempää.
2: Se juttu sai näkyvyyttä silloin aika paljon, siitä on nyt kaksi vuotta. Mitä se tapahtui? Seurasitko sä, että mitä, miten kirkko reagoi, ottivatko piispat kantaa asiaan, perustettiinko edes kirkollisten perinteiden mukaisesti työryhmä selvittämään asia? Mitä tapahtui? Mitä sä saat aikaiseksi silloin?
7: Olisipa ollut ihanaa, kun sä sais työryhmän perustettua jutulansa. Ei, mitään ei silloin tapahtunut. Ehkä se ei ollut kenellekään uutinen silloinkaan, että myös kirkossa on seksuaalista häirintää. Että, että Siellä on uutinen, mm. mutta välittikö siitä kukaan? No kyllä siitä ilmeisesti joku välitti, koska sitä juttua luettiin aika paljon, mutta... Mutta ei, ei siihen kirkon johtotasolla reagoitu.
3: No millainen kuva sinulle tuli? Löysivätkö nämä ihmiset jotakin väylää, että minkä kautta he olisivat voineet kertoa siitä eteenpäin, saattaa ne ihmiset vastuuseen? Nämä mun haastattelemat ihmiset. Mm.
7: Kaksi heistä oli löytänyt. He olivat molemmat kirkon työntekijöitä ja, ja he olivat puhunut esimiehensä kanssa ja, ja he oli kohdattu todella asiallisesti ja, ja oli tarjattu keskusteluapua apua ja, ja oli käyty tämä asia läpi myös sen, sen tekijän kanssa. He olivat tyytyväisiä tähän, mutta, mutta muut ei ollut kertonut. kenellekään. Ehkä varmasti siinä oli taustalla tämä häpeä, mistä puhuttiin, että, että usein se, se uhri kokee, että hänessä on jotain vikaa. Et ehkä, ehkä alkaa miettiä, että olenko omalla toiminnallani jollain tavalla aiheuttanut tänne, että olenko... Olenko antanut ymmärtää jotain, kun mulle puhutaan näin tai kun mulle tehdään näin. Tai sitten, sitten esimerkiksi ne kommentit voivat olla niin törkeitä, että ne tuntuu niin noloilta, että ei niitä halua kenellekään sanoa. Ja ei ehkä myöskään tiedä, että, että mihin voisi ottaa yhteyttä. Että jos on seurakunnan työntekijä, niin sitten on selvää, että, että se on esimies tai työsuojeluvaltuutettu tai, tai työterveyslääkäri, jolle voi puhua. Mutta, mutta mitä sitten, kun ahdistelua kohtaa seurakuntalainen, niin, niin kenelle hän siitä voi
3: mennä kertomaan. Katri Kuusikallio, olet toimittanut miehesi Visa Kuusikallion kanssakirjan hyväksikäytetyt selviytyjät kertovat ja vuonna 2012 ja, ja tässähän oli nimenomaan näiden seksuaalisesta hyväksikäytöstä selviytyneiden kertomuksia ja asiantuntijaartikkeleita. Miten nämä ihmiset, löysivätkö he väylää, jos puhutaan nimenomaan uskonnollisista, hengellisistä yhteisöistä, löysivätkö he mitään ulospääsyä
4: Väylää, josta kertoa tällaisista ahdisteluista hyväksikäytöistä? No ainakin ne ihmiset, jotka sen kirjan julkaisemisen jälkeen otti muhun yhteyttä, no itse ohjasin heitä eteenpäin ja muun muassa neuvottelukeskuksiin. Ja ne, jotka olivat haastateltavia, niin kyllä heistä suurin osa oli hakenut ammattiapua. Ja oli sitä saanutkin. Siihen aikaan, kun tuo kirja ilmestyi, niin oli lestadilaisuuden piirissä paljon tällaisia tapauksia ja asioita käsiteltiin myös aika näyttävästi. Mutta mä ajattelen, että siinä ehkä siinä vai sit, sitten taas niin kuin on ollut aika, että ei puhuttukaan. Mä ajattelen, että siinä ehkä kävi niin, että, että me ollaan myös niin kuin jotenkin ulkoistettu tämä asia niin kuin niihin tiettyihin ryhmiin. Että silloin me ollaan saatu niin kiinnittää huomiota siihen tiettyyn ryhmään ja sen erityispiirteisiin, sen prosesseihin, mutta ei olla otettu sitä sillä tavalla yhteiseen käsittelyyn, että tätä, tapa, tätä tapahtuu muuallakin. Juontaja ja
2: Leena, tunnistatteko ajatuksen, kävikö kirkossa niin, että kyettiin – Saatiin ulkoistettua seksuaalinen ahdistelu, häirintä seksuaalinen väkivalta lestariolaisuuteen ja elettyä sellaisessa ajatuksessa, että muualla on turvallisempaa, kun puhuttiin niin paljon nimenomaan lestariolaisyhteisöstä.
5: Varmaan. Mä, mä oon ihan samaa mieltä ja, ja ehkä nyt se katolinen kirkko nyt, mm. esimerkiksi tämä perjantain uutisointi sieltä, niin näinhän siinä käy, että tuolla tapahtuu, mutta tässä ei tapahdu. Ja mistä se kertoo? Mä, tuossa äsken puhutti, että miksi kirkko vaikeni miksi johto vaikein, miksi meidän piispat nyt esimerkiksi vaikeni niin... Niin kyllähän se meillä tässä kirkon niin yksi iso ongelma, että, että mennään sinne vähän jumalan taakse piiloon ja, 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 ja vaitilovellisuuden taakse piiloon. Ja toki on jotakin semmoista, josta pidetään kiinni ehdottomasti. Siitä on keinot niin yrittää saada tietysti ihmiset apua johonkin suuntaan. Mutta ähm, mä jäin miettimään, että. Koko tätä valtarakennetta, kun nyt on vallasta myös puhuttu, että ne, jotka meillä päättää että okei, kirkolliskokous päättää, mutta on, sitten meillä on piispat, niin he, hehän joutuvat siihen kuplaansa tietyllä tavalla. Hehän aina heille tarjotaan parasta. että me piispajärjestelmä sille, että mihin tahansa ne ikinä menee, niin aina on parasta, olipa piispan tarkastukset tai mitä tahansa. Niin Jossain vaiheessa saattavat katkea se todellisuuden niin kuin, niin kuin ketju, ketju, ei enää kerrota mitään. Silloin he voivat saada ihan reil, reilse, että en mä kuulu mitään tämmöisestä.
2: Niin heille mm. varmasti tarjotaan seurakuntien ja kirkkoherrojen suunnalta parasta mahdollista käytöstä ainoana poikkeusna. Juuri eläkkeellä jäänyt Helsingin piispa Irja Askola, joka puolestaan sai sitä pahinta.
3: Mm. Kuuntelet Yle Radio yhtä ohjelmaa horisonttia, horisontti ja me keskustellaan täällä seksuaalisesta häirinnästä kirkossa ja meillä on täällä yliopisto. Pappi, pappi, Leena Huovinen, toimittaja Tuija Pyhä Ranta sekä pastori, ää, tietokirjailija Katri Kuusikallio.
2: Niin, nyt kun kirkossa puhutaan tästä asiasta enemmän totuusvapauttaa.fi-sivusta ja tämä totuusvapauttaa-kampanjan muutenkin, kyse on muutaman seurakuntalaisen ja kirkon työntekijän omasta aloitteesta, itsestään syntyneestä kampanjasta. Se ei siis ole syntynyt kirkon organisaation avulla, vaan pikemminkin siitä huolimatta. Mistä tämä kertoo, että tämä lähtee tasolta? Leena?
5: Ihmiset on rohkeita. Pitää tuoda tekemään. On paha olo sen, sen kaltainen, että, 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 että nyt, on, nyt on aika ja nyt siellä on ollut rohkeita ihmisiä, ovat ottaneet niitä askeleita. Mä, mä ajattelen, että, että, että tässä että, me voida, ne jotka ovat hyväksikäyttäneet tai häirinneet, niin ne vaatii aina, aina sen yleisönsä. se Katri puhut viisasti siitä, että tämä vaatii aina tämä systeemi jotenkin myös sen ympärillä olevat ihmiset ja, ja miksi niin moni on hiljaa. Hirveän monesta asiasta ollaan hiljaa. Se on ne tyypillin. Vielä palaan niihin esimerkkiin, ne oli hienoja esimerkkejä. Se oli monta tämmöistä meidän seurakuntien ja kirkon työkulttuuriin kuvaavia tilanteita. Kaikki on vakava asia, ne pannaan sulki. Kukaan ei sano mitään, ei saa aina kannan ottaa.
2: Ja ehkä tässä oli tietty ero muuhun keskusteluun yhteiskunnassa, että, että kirkon kannalta katsottuna, että tähän on niin kovin monenlaista. Nämä roolitukset on niin erilaisia, kun muuten on puhuttu enemmän – työtovereiden toisinsa kohdistamasta ahdistelusta tai esimies-alainen suhteesta. Meillä se kirkon työntekijät ahdistelee seurakuntalaisia, seurakuntalaiset kirkon työntekijöitä, seurakuntalaiset toisiaan. Tämä on aika monimutkainen kuvio. Katri.
4: No mä nyt ajattelen, että ilmeisesti täällä totusvapautta-sivulla ollaan nyt toteuttamassa tällaista toimintaohjeistusta ja kokoamassa... Ja ajattelen, että ehkä kirkon johdonkin puolelta jotain tällaista on tullut, mutta miksi se ei ole jotenkin mennyt läpi tai eikö siihen luoteta tai muuten. Mut tuolla muualla yhteiskunnassa nyt on paljon tullut ehdotuksia siitä, että erilaisissa tilaisuuksissa ja piireissä ja toiminnassa olisi yhteyshenkilöitä, joihin sitten voi ottaa häirintää kokenut yhteyttä. Mutta myös, jotka tietää siitä asiasta enemmän. Mä ajattelen, että meidän pitäisi, meillä on paljon sellaisista turvallisuussuunnitelmia ja ohjeita. Mä ajattelen, että meidän pitäisi pystyä ihan luontevammin sanomaan siellä, että muistetaan kunnioittaa toisten yksityisyyttä, toisten rajoja. Ja mikäli tällaista kokemusta tulee, niin täällä on henkilö, jonka puoleen voi kääntyä ja asiat selvitetään ja että ne selvitetään varhaisemmassa vaiheessa. Mutta tässäkin on se vaara, että ei sitäkään sitten ulkoista tai jonnekin, että häirintäyhteyshenkilö löytyy sieltä jostain virastosta ja sitten asioita hoidetaan siellä hiljaisuudessa jossain kopissa. Ja, ja tota, että tämä, yhteisöllinen tarko... tämä yhteisöllinen taso tarkoittaa sitä, että oikeasti niissä tilanteissa luontevammin osataan puhua. Ja näistä sivusta seuraajista vielä, että ihmiset Voisi helpommin sanoa toiselle, että tuo kuulostaa kyllä seksuaaliselta ahdistelulta, että tuo on väärin ja tuohon pitäisi puuttua ja voi hakea apua. Ja olla avuksi ja kuunnella taas empaattisesti toisia. Joskus auttaa ystävien tuki, työtovereiden tuki, joskus sitten on hyvä ohjata ammattiavun piiriin.
3: Tuija pyhä Joo, mä
7: ajattelen myös, että nämä, nämä tämmöiset häirintäyhdyshenkilöt, he voisivat olla hyödyllisiä. Sekä, sekä siinä suhteessa, että sitten olisi kaikilla seurakunnan toiminnassa mukala, mukana levillä ainakin joku, jolle siitä voi kertoa, koska aina vaikka se olisi parasta, että se käsitellään siinä yhteisössä, niin, niin joskus se voi olla ihan niin mahdotonta tuoda siinä, siinä pienessä yhteisössä esiin, että, että mulla on tapahtunut näin tai, tai ei ole sellaista henkilöä, johon luottaisi niin, että, että hänellä voisi kertoa. Ja sitten sit myös ihan vain se, että, että se sanottaisi esimerkiksi jonkun tilaisuuden alussa ääneen, että, että jos kohtaat tällaista, niin... niin hänen voi ottaa Hä- yhteyttä, niin, niin se, se ehkä niin voisi myös rajoittaa sitä ahdistelua.
2: Häirintäyhdyshenkilöasiahan on niin sanottu Ruotsin malli, eli Ruotsissa tällainen malli on ollut pitkään. Ja Suomessa puolestaan ruotsin kielessä on muutaman vuoden ajan ollut kaksi häirintäyhdyshenkilöä, ja nyt muissa hiippakunnissa tällaista pohditaan. Mm.
5: Mä, mä, mä pärähtin päähänni tässä, että itse asiassa mä ollut kymmenen vuotta tässä tekemässä – Urheilun parissa, siis meidän urheilujärjestöjen parissa me tehtiin tämmöinen häirintään liittyvä ää, opas, joka meni kaikille valmentajille kaikkiin seuroihin Suomessa, siis niin kuin puhutaan kymmenestä ihmisistä nyt se päivitettiin. Tämä oli muuten jännä, että, että siellä kyllä tehtiin vähän tuossa äsken moitista urheilu, urheilumaailmaa, mutta varmaan ihan syystäkin joistakin, joistakin kohdista. Että, mutta tämä yhteisön vaikutus on, on sikäli hirveän mielenkiintoinen. Hesarihan haastatteli alkuviikosta, tällä viikolla, keskiviikossa eri alojen ihmisiä, miten siellä on ratkaissut tämä asia. Ja mua eniten puhutteli, se oli joku rakennusalan, en muista hänen nimensä, mutta joku pomo siellä, niin sillä oli aika Maanläheinen suhtautumista. Tämä ei näillä kampanjoilla että se lähtee yhteisöt käsiin. Ja se oli hyvin realistinen kuva. Siis Hän puhui niistä tyttökalenterista ja niiden korvaamista jollakin muilla. Ja.
3: Niin, nyt käsi sydämellä, mihin tämä kaikki johtaa kirkossa. Että, että yhteiskunnassa, katsoin eduskunnan keskustelua, puhuttiin, että hiljaisuuden kulttuuri on murtunut. Onko hiljaisuuden aika nyt ohi? Jos mä olen ihan rehellinen, kun mä kuuntelin tota, noita älyttöviä juttuja tuolla alussa, niin kyllä mä olisin antanut potkut näille. Maailmassa, politiikassa, muualla tämä su kampanja on johtanut kerta kaikkiaan potkuihin. Mitä johtaa kirkossa? Tuleeko, löytyykö kirkossa sellaista kykyä käsitellä asioita? Voiko se johtaa potkuihin esimerkiksi? Tuija pyörä.
7: Tämän epätodennäköisenä, musta me ollaan aika pitkään keskusteltu tästäkin ilmiöstä ja edelleen keskustellaan aika paljon tekijän näkökulmasta, ettei vaan ketään syytetä turhaan. Se on niin kuin, tämä ensimmäinen lähtökohta. Ja
2: Piispa Jari Jolkonenkin kirjoitti itse asiassa eilen, että ää, anteeksi aikaisemmin alkuviikolla kolumnissaan, muistutti siitä, että ahdistelu on väärin ja myös siitä, että jos suunnittelet tahraavasi väärillä syytöksillä viattoman maineen, niin täytyy muistaa, että kunnianloukkaus on rikos. Miten hyvin tämä kannustaa häirinnän uhria puhumaan asiasta?
7: No eipä se paljon kannusta ja voi toki olla, että, että jossain on joku, joka tällaista tuota, tahraamista harrastaa, mutta, mutta mä en usko, että se on kovin suuri ilmiö että verrattuna siihen, että kuinka yleistä tämä häirintä on – ja kuinka vähän sit nämä uhrit oikeasti siitä uskaltaa kertoa.
2: Leena, miten uskot, että me tällä hetkellä suhtaudutaan naiseen tai mieheen, joka kertoo – kokemastaan kohtelusta? Miten kirkko yhteisönä kuuntelee häntä?
5: Riippuu siitä, joka kuuntelee. Me on ehdottomasti sitä mieltä, että, että työnsä vakavasti ja – jos ihmistä kunnioittavasti, niin pystyy sen ottamaan vastaan ja, ja antamaan toivottavasti jonkun apunsa. Mutta ehkä vähän skeptisesti suhtaudun siitä, että mitä tästä oikeasti sitten seuraa. Että meillä on tämmöisiä erilaisia, ähm, erilaisia tempauksia varmaan monella taholta, mutta että mitä oikeasti sitten alkaa tapahtumaan, niin nyt tuntuu vähän hämärältä. Mm.
4: Katri Kuusikallio, mitä no, tapahtuu kirkossa? Kokonaiskirkossa... Toivottavasti asiat menis eteenpäin ja kaikki puhuminen ja asioiden esille ottaminen niin veisi asioita eteenpäin. Mutta kirkossa on myös tämä yksi erityinen piirre, mikä on sielunhoito ja rippitilanne, mistä mä en ole kyllä vakuuttunut, että kaikki kirkon työntekijät ja kaikki sielunhoitajat olisi perillä siitä, että miten asiat toimii. Eli tarkoitan nyt sitä että Jos joku seksuaalista väkivaltaa kokenut menee sielunhoitajan luokse ja ripittäytyy niin, että minä ripittäydyn siitä, pyydän anteeksi sitä syyllisyyttä ja häpeää, mitä koen siitä tapahtuneesta, niin sielunhoitajalla pitäisi olla aika kirkkaana mielessä, että hän sanoisi, että sinä et ole syyllinen siihen tapahtumaan ja osaisi käsitellä tätä häpeää, että se häpeä tulisi kuulluksi, koska periaatteessahan Tiedetään, että häpeä ei kuulu uhrille, mutta se häpeä pitäisi tulla kuulluksi ja jaetuksi, että jos se ohitetaan liian nopeasti, niin sekään ei ole oikea tapa. Mutta Ripistä,
2: Sieluhoidosta me jatkamme sitten toisella kerralla Meidän aikamme alkaa olla loppu. Loppu vielä kysymys jokaiselle. Helsingin Hippakunta on nyt perustanut työryhmän selvittämään näitä asioita. On pohdittava, onko kirkossa sellaisia valtasuhteita tai tilanteita, joissa erityisesti voi ilmetä häirintää tai hyväksikäyttöä. Mitä luulette, onko?
4: On.
5: No hei,
2: on. Kiitos. Ahdistelusta akatemiaan. Suomen vanhimman yliopiston vanhin tiedekunta saa vuodenvaihteessa uuden dekaanin. Keisarillisen yliopiston jumaluusopillisen tiedekunnan johtoon on valittu käytännöllisen teologian professori Antti Räsänen.
3: Samuli tapasi professori Rasanen ja kysyy, joko nyt valittu dekaani jää viimeiseksi.
0: Tuo ihan totta. Tietenkään en sitä toivo, enkä kyllä itse asiassa uskokaan, että olisi viimeinen dekaani. Mutta... Kyllähän siitä edelleen keskustellaan, vaikka kyllä me saatiin jonkunlainen rauha tähän asiaan tässä tässä nyt, kun kun on sovittu, että tiedekuntien määrä säilyy entisellään ja nykyisellään, mutta olen kyllä jo nyt aistinut, että kyllä siitä varmaan tullaan tulevalla hallintokaudella taas keskustelemaan, mutta... Toisaalta kun ajattelee, miten isoja muutoksia me on käyty läpi, niin olisi varmaan aika, aika harkitsematontakin lähteä nyt taas tällaista isoa muutosta tekemään. Yliopistoväki on nyt aika herkässä tilassa ja, ja kyllästynyt ja väsynytkin kaikenlaisiin uudistuksiin. Niin. Minkä takia teologisen tiedekunnan itsenäisyys
2: ylipäänsä on niin tärkeä asia täällä Turussa oppo-akademissa ole itsenäinen ja ei myöskään Joensuussa.
0: No se on ihan totta. Tietysti ehkä juuri siitä syystä, että täällä olisi nyt sitten viimeinen ja ainut teologinen tiedekunta tässä maassa. Ja onhan tämä myös ensimmäinen tiedekunta yliopistossa, että pitkä perinne on, on tietenkin yksi, yksi hyvä syy. Olisi aika noin ihan kulttuurisesti aika aikamoinen ratkaisu lopettaa. Koko maasta teologiset tiedekunnat, se viimeinenkin. En mä suoranaisesti usko, että kukaan nykypäivänä suoranaisesti olisi teologeja vastaan tai meidän tiedekuntaa vastaan sillä tavalla, että teologia ei ikään kuin kuuluisi yliopistoon tai itsenäisenä alana. Puheestasi kaikuu tietty huoli
2: yliopiston henkilöstön jaksamista kohtaan, ja sama aihe on ollut esillä julkisuudessa viime aikoina muutenkin. Miten te voitte täällä?
0: Laajasti ajatellen koko yliopistoa, niin mun tuntuma on sellainen, että siinä on paljon sellaista niin kuin väsymistä myös. Toki toisaalta myös selkeästi sitä, että näitä uudistuksia ei pidetty hyvänä, niiden ajoitus oli väärä ja, ja sellaista ihan ihan kiukkua siitä, että pitikin nämä nyt tulla päällekkäin tähän. Olet käytännöllisen teologian professori, eli tehnyt tutkimustyötäsi paljon
2: teologiatieteen ja yhteiskunnan, tai toisaalta myöskin teologian ja kirkon kosketuspinnalla, olet myöskin pappi. Minkälainen on teologian merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä? Miksi tätä ylipäänsä tarvitaan?
0: Niin, no kyllä varmasti teologiselle, Tutkimukselle ja osaamiselle on on paikka niin kirkossa, muissa uskonnollisissa yhteisöissä, yhdyskunnissa, monien uskontojen piirissä, ei pelkästään kristinuskon piirissä. Sellaista uskonnon asiantuntijuutta, johon me opiskelijoita koulutamme ja opastamme, niin sille on toki tarvetta, myös yhteiskunnassa tietenkin. Kyllä meidän osaamista tarvitaan, esimerkiksi eri ministeriöissä on meidän... Meidän opettajia kouluttamassa erilaisiin kansainvälisen kulttuurin kohtaamisen, uskontojen kohtaamisen tehtäviin.
2: Maahanmuuttoviranomaiset ovat kertoneet viime aikoina tarvitsemassa teologista osaamista.
0: Myöskin siellä ja toki se on nyt ollutkin hyvin ajankohtainen. Ja, ja tuota, Kyllä kyl näkisin, että teologian asema, jos teologia ymmärretään aika, aika laveasti, niin... Kyllä se on erittäin, erittäin vahva ja yliopiston piirissä ja mielestäni arvostetaan, niin kyllä myös yhteiskunnan piirissä. Toki meidän suhde kirkkoon on, on ehkä se kaiken tärkein kuitenkin suurin osa edelleen meidän opiskelijoista. Jos ei heti, niin jonkun aikaa opintojen päättymisen jälkeen sitten kuitenkin siirtyy tai päätyy kirkon tehtäviin. Minkälainen kirkon ja
2: teologian tai kirkon ja teologisen tiedekunnan suhde muuten on? Kirkon puolella toki tarvitaan tätä koulutusta, että saadaan papistoa, mutta te ette täällä tietenkään haluaa mieltää itseänne pappien ammattikouluksi.
0: Niin, eihän se ihan tarkkaan ottaen niin olekaan, että me annamme akateemisen loppututkinnon ja sitten varsinainen ammattiin Pätevöityminen on on kuitenkin kirkon ordinaatiokoulutuksen varassa. Ainakin omalta puoleltani yhteistyö kirkon suuntaan, omalla osalla se nyt on lähinnä ollut esimerkiksi kirkon kasvatustyön suuntaan, on kyllä ollut erittäin läheistä ja mutkatonta ja ja helppoa, etten ole siinä nähnyt sellaista, sellaista, että yliopisto, ja teologinen tiedekunta olisi niin kuin vieraantunut tai loitontunut niin kauas, voisiko sanoa, kristillisestä perinteisestä teologiasta. Ehkä tämä on se kysymys, jota joskus on varmaan, varmaan mietitty, että onko teologia muuttunut luonteeltaan ja sisällöltäen sellaiseksi niin, voisiko sanoa, yleisuskonnolliseksi, että, että sen takia kirkon taholla hieman vierastetaan Yliopistoteologeja, mutta en, en usko, kyllä keskusteluyhteys on hyvä ja välit jotenkin luottamukselliset. Kyllähän se näkee myös siinä, että jos mä ajattelen vaikka meidän jatkoopiskelijoita, niin kyllä, kyllä sitten taas niin päin menee, että seurakunnista sinne töihin moni päädyttyä niin haluaa sitten palata. Yliopistoon vielä tekemään tohtorin tutkintoa ja säilyttää myös itse tuollaisen yhteyden.
3: Jouluaatto on tasa viikon kuluttua. Aika moni hakee jouluun tunnelmaa kauneimmista joululauluista, joita lauletaan kirkoissa aina loppiaiseen asti. Ensi viikon eli jouluaaton horisonttikin kuuntelee joululauluja yhdessä kolmen vieraansa kanssa –
2: Ovatko ne laulut sitten joulun kauneimpia? Siihen emme ota kantaa, mutta nyt kuitenkin kuullaan, miksi kauneimmat joululaulut tapahtumat ovat niin suosittuja. Miten ne liittyvät kehitysyhteistyöhön ja mikä on kaikkien aikojen suosituin joululaulu? Suomen lähetysseura käynnisti kauneimmat joululaulut massatapahtuman jo 45 vuotta sitten. Anna Patronen haastatteli kampanjakoordinaattorin Anna Heltulan.
1: Laulutilaisuudethan on nykyään valtavan suosittuja ja niiden suosio vain koko ajan kasvaa. Vuosittain kauneimpia joululauluja käy laulamassa noin miljoona suomalaista, eli noin joka viides suomalainen. Tämä tekee itse asiassa kauneimmista joululauluista osallistujamäärältään Suomen suurimman musiikkitapahtuman. Tänä vuonna esimerkiksi näitä laulutilaisuuksia on nyt jo ilmoitettu meidän verkkosivuille lähes 3 500 ja lauluvihkojakin painotetaan nykyisin suurin piirtein 800 000 kappaletta vuosittain. Mistä luulet niiden suosion johtuvan? No, mä ajattelen, että joulunviettoon kuuluu paljon tällaisia perinteitä, jotka on ihmisille tärkeitä, ja tämmöinen yhteislauluperinne, mitä kauneimmat joululaulutkin edustaa, on aika vahva osa suomalaista kulttuuria, ja on mun mielestä hienoa, että Näiden kauneimmat joululaulut tilaisuuksien suosio vaan kasvaa, vaikka ehkä yhdessä laulamisen perinne ei enää ole ihan niin vahva muilla elämän osa-alueilla kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin joulun alla halutaan kerääntyä yhdessä kirkkoihin laulamaan näitä kauneimpia joululauluja. Ja ajattelen myös, että hyvän tekeminen on tärkeää näissä laulutilaisuuksissa kävijöille.
3: Niin, näillä kauneimmilla joululauluilla on jonkinlainen viesti tai sanoma meidän ajallemme. Mikä se mahtaa olla?
1: No, kauneimmissa joululauluissa tärkein viesti on jouluilon ja lähimmäisen rakkauden sanoman esiin tuominen. Kauneimmat joululauluthan tuo sitä jouluiloa paitsi niille laulutilaisuuksissa kävijöille, niin myös paljon laajemmin, koska kauneimmat joululaulut on paitsi laulutapahtuma myös tapa tehdä hyvää ja auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä meidän joululaulukeräyksemme kautta. Tämän vuoden kampanjalla on tosiaan haluttu tukea kehitysmaiden syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Tämä teema on hyvin hyvin ajankohtainen, koska maailmassa on tänä päivänä nuoria enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Nuoria on arvioitu olevan noin 1,8 miljardia maailmassa ja heistä 90 asuu kehitysmaissa, mikä tarkoittaa, että aika monilla nuorilla puuttuu mahdollisuudet koulutukseen ja kunnon toimeentuloon ja sellaiset valinnan mahdollisuudet omassa elämässä. Joten me ollaan tänä vuonna haluttu ohjata tämä keräyksen tuotto meidän paikallisten kumppanijärjestöjen kautta sitten näiden heikoissa asemassa olevien nuorten tukemiseen Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Eli tällä keräyksellä me tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten koulutusta ja yrittäjyyttä, ammattiin valmistumista ja tehdään esimerkiksi myöskin ihmiskaupan vastaista työtä ja ehkäistä väkivaltaa. Jos mennään takaisin noihin joululauluihin, mikä on kaikkia aikoja suositu joululaulu? Meillähän on tämä meidän perinteinen kauneimmat joululaulut äänestys, jossa valitaan sitten aina vuoden suosituin joululaulu, niin siinä ainakin suosikkina on useimpina vuosina ollut tämä sydämeen joulunteen. Se vaikuttaisi siis ainakin tällä perusteella olevan kaikkein suosituin joululauluista, mutta itse asiassa viime vuonna tuon äänestyksen voittajaksi nousi ensimmäistä kertaa tämmöinen klassikko kuin Varpunen jouluaamuna.
2: Viikon verran jouluun on laskin aivan itse tänään.
3: Seuraava horisontti viikon kuluttua jouluaattona poikkeuksellisesti jo kello 11. Ja jos se ei aikatauluun sovi, horisontti voi aina kuunnella myös Yle Areenasta.